בוקר טוב לפרופסור רן בליצר. בוקר אור. ראש קבינט המומחים הלאומי לקורונה, ראש מערך החדשנות ובשירותי בריאות כללית, האם הסגר בחגי תשרי הוא בלתי נמנע? אני לא חושב שזאת עובדה מוגמרת עדיין, אבל אין ספק שאנחנו צועדים במהירות לנקודה שבה החלטות שהן היו בעבר אולי רלוונטיות, הולכות ונעשות פחות ופחות. כל האמצעים הפחות פולשניים, פחות מפריעים, פחות מזיקים למשק, הולכים ואוזלים ככל שאתה מתקדם בזמן לנקודה שבה החולים הקשים, מספרם הולך וגובר באופן שאתה מתקשה לעצור אותו. ועדיין, ועדיין אני רוצה להגיד, להבנתי סגר זה ממש ממש לא ברירת המחדל, ואפשר להימנע מלהגיע אליה על ידי צעדים. מה ש... צריך להיעשות בחודש הקרוב? ויש לנו בדיוק חודש עד ערב ראש השנה, כן? שיהיה בחמישה בספטמבר, וכמובן יום לפני א' ראש השנה. מה צריך לעשות בחודש הקרוב? כדי שחגי תשרי לא יהיו בסגר. אני חושב שהצעדים שננקטו אתמול ושלקח אתמול קבינט הקורונה היו צעדים טובים ומקדמים וחשובים. מספיקים? אבל שלא יהיה בהם די. לא מספיקים. שלא יהיה בהם די כדי לעצור ולשנות באופן מהותי את המגמה שבה אנחנו הולכים. ואני חייב להגיד שאתמול הייתה הבנה ש- שחשיבה של wishful thinking ושל מודלים שאומרים שיהיה עוד רגע U-turn, הם לא מודלים שיכולים להיות תוכנית עבודה, כי הם שוב ושוב מכזיבים. ולכן צריך להיערך לאופציה יותר סבירה, והיא שהמגמה שקורית עכשיו תמשיך. כדי לשנות אותה, מה שצריך לעשות זה באמת מגבלות על התקהלויות ועל המקומות שבהם יש את הסבירות הגבוהה ביותר להעברה מסיבית של תחלואה. אנחנו יודעים שהמחלה הזו נוטה להתפשט יותר, מספר יותר מצומצם של אירועים שבהם יש המון הדבקות, סופר ספרדינג איבנט. זה אחד המאפיינים של האירוע הזה. Mm-hmm. ולכן, ככל שאתה מגביל יותר התקהלויות ששם הפוטנציאל הזה הוא יותר גדול, כך הסיכוי שלך למנוע הוא יותר דוגמאות. גדול. תן לי דוגמאות, <אח> שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים. תראי, אחד האתגרים שיש לנו זה שאנשים מחוסנים, למרות החיסון, הם, יש להם פוטנציאל להידבק שהוא הרבה יותר גבוה מאשר היה בזן אלפא <אח> בפברואר, במרץ ובאפריל. זה אולי בגלל זן דלתא, זה אולי בגלל הזמן שחלף וההיחלשות של ההגנה, וזה אולי השילוב בין שני הדברים האלה, בפרט באנשים שהם יותר מבוגרים. אבל התוצאה הסופית חד היא, והיא שגם אנשים אה, מחוסנים יודעים להידבק ולהדביק אף פי פחות, כנראה פחות משמעותית, מאנשים לא מחוסנים. זה אומר שמעבר לתו הירוק, אה, שאנחנו כבר אה, אה, רואים אותו מושת סוף סוף כרגע באופן מלא, יצטרכו דברים שמזכירים יותר מה שהיה את תו סגול ומעבר לו. מגבלות, התקהלות, אה, אה, אני אומר, בעת הזו, וזאת המלצה שניתנה אתמול בסוף הקבינט, מי שיכול שלא להתכנס חמישה אנשים ויותר בחדר סגור בתקופה הזאת, גם אם הם מחוסנים... חמישה, ההמלצה שלכם הייתה... לא, 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 בלי מספרים. אני אומר, חמישה, עשרה, חמישה עשר, מי שלא מקיים מפגש המוני בחלל סגור, עדיף להימנע ממנו. אם אתה יכול לבצע את הפגישה בזום, עדיף בזום. אם אתה יכול לעשות עבודה מהבית, אני חייבת לשאול, אוקיי, אתה מדבר פה בלשון של המלצה. 
גם ההודעה שיצאה אתמול מסוף הקבינט הייתה בלשון של קריאה. אנחנו מבקשים מכם לא להתנשק ולהתחבק. אז ברור שאף אחד לא יוציא הוראה לא להתנשק ולהתחבק. אבל להוציא הנחיה או הוראה שאי אפשר לעשות התקהלויות של יותר מ-50 איש בחלל סגור, זה דבר שאתם יכולים לעשות. ולא עשיתם את זה אתמול. ומה שאני שומעת ממך מבין השורות, אני מבינה שזה דבר שנדרש. אז למה לא עשיתם את זה? מה גרם לכם לחשוב, כן, בעקבות, אחרי השנה האחרונה, שאנשים יעשו דברים באופן וולונטרי? אני חושב ששאלו אותי מה הדבר הבא המתבקש, אם רוצים להימנע ככל האפשר מפוטנציאל שבו סגר יהפוך להיות ברירת מחדל. אני חושב שסגר זה דבר מזיק. אני חושב שסגר זה דבר שמזיק מעבר לכלכלה ומזיק לבריאות הציבור. אני חושב שקשה להעריך את התועלות הנוספות שבו אה, מעבר למגבלות התקהלות משמעותיות. כל הדברים הנוספים, הנזק לכלכלה וכולי, הוא צעד של מוצא אחרון, ועדיף לא להגיע למוצא האחרון. אז אם את שואלת אותי מה אני חושב שצריך לעשות עכשיו, אני חושב שצריך לנצל את השבוע הקרוב כדי להיערך למגבלות התקהלות יותר עמוקות. התו הסגול כמו שהיה ומעבר לו, למרות חוסר הרצון לנקוט בזה עד הרגע האחרון, אם יחכו לרגע האחרון באמת לא תישארנה אופציות. אז אם עכשיו יכינו את זה, וזה לא פשוט להכין את זה, זה עניינים של תקנות ודיונים בין משרדים וכולי. אבל השאלה אם יש מוכנות בממשלה, אם אתה מזהה מוכנות בממשלה ללכת על הצעדים היותר חריפים האלה, שאתה אומר שיכולים למנוע את הסגר, או שיש פחד, יש חשש, גם בואו בוא לא נשכח, ראש הממשלה בעצמו אמר שאנחנו רוצים לחיות לצד הקורונה, ואולי המהלכים האלה שאתה מדבר עליהם עומדים בסתירה לסוג של, אתה יודע, תזת, שתזה שהוא הציג להתמודדות עם המגפה. זה לא בסתירה, משום שבסוף המציאות מנצחת. הייתה תפיסה שאמרה שיכול להיות, והיה גם מי שניבא שאולי זה מה שיכול להיות שיקרה, שהמחלה לבד תעשה יו-טרן. ואז לא נצטרך לקבל החלטות קשות, וההחלטות האלה נדחו. הדחייה הזאת מעלה את הקושי להתמודד, היא מפחיתה מהיעילות של אמצעים קיימים, למשל, כל הפעילות של החקירות, של מפקדת אלון, mm-hmm. כל המאמצים הממוקדים פחות יעילים עכשיו. כי המספרים גדולים מדי. כן, כן, כי זה קשה. גם אני רוצה להגיד, גם לעצם העלייה בהדבקה ולבידודים הרבים, זה מפריע למשק, זה בוודאי יכול להפריע אה, בשנת הלימודים, והיה עדיף למנוע. אבל בסיטואציה שנמצאת עכשיו, אתמול הייתה הבנה מאוד רחבה, שכל הניבויים האופטימיים בשלב זה לא החזיקו מים. אז מה שנשאר זה המציאות, והמציאות היא שהמחלה מכפילה את עצמה mm-hmm. כל עשרה ימים. אחת המדינות, יחד עם עוד מדינות אחרות, אנחנו על המסלול הזה, ושהמחלה הקשה, שזה המדד שקבעה הממשלה כמדד מרכזי, מכפילה את עצמה כל עשרה ימים. ואם היום אנחנו ב-30-40... מקרים קשים ליום, אז אם זה ימשיך כך, בלי ניבוי, פשוט במגמה שכבר שישה שבועות נמשכת, אם זה ימשיך כך לעוד שלושה שבועות, אז אנחנו כן נהיה במעל 100-150 חולים קשים ליום, וזה לא מספרים שאנחנו יודעים לחיות איתם לאורך זמן, ובוודאי אם המגמה ממשיכה, וצריך, כעת אין ברירה, כולם הבינו אתמול שאין ברירה, אלא לעשות צעדים לעצור את זה. כולם הבינו את זה אתמול? אני חושב ש... גם שרת החינוך? אני חושב שכן, אני לא מתייחס לא לגופו של אדם ולא לגופו של... זה לא הנקודה. הנקודה היא שמקבלי ההחלטות מנסים לעשות הכי טוב שהם יכולים. וכל עוד הייתה תפיסה או תקווה שיהיה שינוי ספונטני לטובה ולא יידרשו מגבלות על המשק, אז, אז זה הייתה צורת קבלת ההחלטות. ומרגע שהבינו שנגמר לנו הזמן מבחינת מרחק הבלימה, 
אז נאלצים לקבל החלטות פחות, פחות טובות, ואני אני, אתן רגע... אני רוצה רגע, אבל, את... אבל ברשותך, ללכת... אה, אה, האם איחרנו? האם אה, הבנו מאוחר מדי, כן? שהתסריט האופטימי לא מתממש? האם אני... את השיחה, האם את ההחלטות שקיבלה, שקיבל קבינט הקורונה אתמול הוא היה צריך לקבל לפני שבועיים? אני לא מוצא עניין ברטרוספקציה ובניתוח לאחור. אני אוהבת לא את הדיפלומטיות שלך. <laughs> זה לא, זה, זה לא עוזר, זה לא הנקודה. הנקודה היא אני אגיד לך למה, למה זה מעניין אנשים, אוקיי? כי אנחנו בסרט הזה כבר פעם רביעית. ואתה יודע, יש משהו, דיברנו עליו הרבה מאוד בגלים הקודמים, שנקרא אמון. ושקבינט בא ומבקש מהציבור לעשות דברים, כן, באופן וולונטרי, זה יקרה כשיש אמון, כשמאמינים. ואחד הדברים שיוצרים אמון זה שקיפות, הודאה בטעויות, הבנה למה לא התנהלנו נכון ותיקון של מה שלא היה נכון בעבר. ויש תחושה שהממשלה הזאת חוזרת על הטעויות של הממשלה הקודמת. שכאילו, לא למדנו. המלצות קבינט המומחים גלויות לכל, אנחנו מפרסמים אותן באופן שקוף ו- ואת יודעת כמו אחרים שעכשיו ימצאו את ההמלצות שלנו אבל לפני כן לא. להגיד, לבוא בשלב הזה ולהגיד מה היה צריך לעשות, אז יגיד מי שיגיד, ואם היינו מגלים עכשיו שטעיתם ושבאמת המצב השתפר וכך מנענו מהמשק נזק מיותר, אני לא רוצה להתעסק בזה בשאלה של מי צדק ואיך. השאלה היא מה עושים כעת קדימה כשכולם מבינים אבל, במשהו. אבל זה, זה נכון עובדתית שהיו המלצות של גורמי המקצוע לנקוט בצעדים יותר מחמירים כבר לפני שבועיים ושלושה, וזה לא נעשה, נכון? המל, עובדתית. המלצות, המלצות קבינט המומחים שקופות וגלויות לכולם. וכולם יודעים מה אנחנו... גם של בכירי משרד הבריאות. משרד הבריאות, נכון. ו- ועומדים מקבלי החלטות ומאזנים, מאזנים את השיקולים הערכיים שלהם, המשקיים ואחרים, והם בסוף נושאים באחריות, ולכן האיזון הזה הוא המלאכה שלהם, וזה, אני אומר עוד פעם, אני לא מתכוון לשבת פה ולעשות ניתוח בדיעבד ולהגיד מי צדק או לא צדק. אוקיי, אז, לא אז, זה... אני, אז אני הולכת איתך ואני הולכת איתך קדימה. מה עכשיו? עכשיו צריך לקבל uh, החלטה, בהנחה והמגמה היא המגמה ולא תהיה בה שינוי ספונטני בשבועיים שלושה הקרובים וגם אם צריך להבין, החולים הקשים של השבועיים הקרובים כבר נכתבו, הם כבר נחתמו, ה- יש פער בלתי נסבל באירוע הזה של הפנדמיה של שבועות בין קבלת החלטה והוצאתה לפועל לבין השפעתה על מספר החולים הקשים. אתה תמיד באיחור של שבועיים שלושה. אבל זה בדיוק העניין, שאני, סליחה שאני חוזרת וזה, היינו אמורים לדעת על הפער הזה. המומחים, כן, כמה ש... אני בעצמי מודה שאנחנו לא יודעים ונורא קשה וזה מפתיע אותנו כל פעם מחדש, אבל את לוחות הזמנים היינו אמורים לדעת. אנחנו ידענו, ואכן בשיקפנו, ובסופו של יום יש פה... יש תמיד ענן של חוסר ודאות, ובתוך ענן הזה של חוסר ודאות ותקווה שמשתלבת עם הנתונים שיש, אנשים יכולים לקבל החלטות על האיזון הראוי וניהול הסיכונים. Okay. אין פה מניעת סיכונים, יש פה ניהול סיכונים. בסדר? אני, אני עוד פעם אומר, זו חוכמה קטנה לבוא בביקורת ולהגיד ידענו, אמרנו. הניהול סיכונים זה אומר שהבינו שיש סיכון, ואמרו שמתוך שיקולים אחרים, אנחנו רוצים okay. לקחת את הסיכון, לקחו אותו, וזה לא עבד. ועכשיו, ועכשיו מה צריך לקרות עכשיו? מה שצריך לקרות עכשיו, לטעמי, זה באמת צריך לבחור באחת משתי חלופות. חלופה אחת אומרת, נמשוך ונמתח את קבלת ההחלטות עם האמצעים הקיימים עוד כמה שבועות, ואם יתברר שזה לא עבד, 
יישארו לנו מעט מאוד אופציות. המצב יהיה מאוד מורכב, יהיה קשה לסבול אותו, ו- וכנראה שלא יהיה מנוס מהכרעות מהסוג שדיברת עליהן, ו- והמילה סגר עולה שוב ושוב, כי היא פתרון שהוא... מבחינת המסגרת הוא, הוא פשוט להבנה ולהפעלה, כן. יש לו סיכוי אה, להביא לבלימה של התחלואה, אף כי בסגר השלישי, אני חייב להגיד, הוא לא הצליח. הוא לא עזר. הוא לא, לא, הוא עזר. הוא עצר את המשך העלייה. הוא לא הביא לירידה משמעותית, מה שהביא לירידה המשמעותית שקרתה בסופו של דבר, אחרי חודש שלם של סגר, מה שהביא לירידה הזאת, היה מבצע החיסונים שקרה במקביל. Mm-hmm. אז אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה להבין, מי שלא התחסן, באוכלוסייה יש עדיין מיליון איש שבחרו לא להתחסן, חלק מהם יש להם התנגדות אידיאולוגית ואני שם את זה בצד, הם לוקחים על עצמם את מה שהם לוקחים על עצמם, אבל יש כאלה שאמרו לעצמם, טוב, אני, כל האנשים שסביבי שהתחסנו והירידה המתמדת בתחלואה, זה כבר מגן עליי ואני יכול להרשות לעצמי אולי לא להתחסן. העניין הזה נגמר ומבחינתם אני חושב שברור כעת שההחלטה הרציונלית היא לרוץ, ממש לרוץ, כי בשיעורי okay. הדבקות של אלפים ביום הם צריכים להתחסן עכשיו, גם בני הנוער, גם הבוגרים שלא התחסנו חייבים להתחסן עכשיו. הדבר השני זה החיסון השלישי שקורה כרגע, המנה השלישית. שקורית לאנשים המבוגרים, וזה האמצעי שיש לנו עכשיו, כי לצערי אנחנו מגלים מהנתונים שוב ושוב שהמבוגרים המחוסנים לא מוגנים כן. מספיק מזן דלתא, אבל אחרי חיסון שלישי אנחנו מקווים, ואני אומר מקווים, כי אין מחקר, לא על הבטיחות ולא על היעילות, אנחנו מקווים שהוא יעזור. השילוב של כל זה פלוס שבועיים עכשיו, של, או שבוע, של הכנות מהירות למגבלות התקהלות שאינן סגר, מאפשרות למשק להמשיך לפעול. חלקים מרכזיים במשק. אם לא נכין את זה, לא נישאר עם האופציה הזו, ואז נקבל החלטות רעות מכל בחינה שהיא. פרופ' רן בליצר, ראש מערך החדשנות בשירותי בריאות כללית וראש קבינט המומחים הלאומי לקורונה, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה ובוקר טוב. תודה.